0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao segundo episódio do Baita Grana. Queria agradecer muito as pessoas que enviaram feedbacks, críticas construtivas principalmente e também as destrutivas, toda a audiência está valendo, mas queria principalmente pedir sua crítica construtiva, mesmo você que falou mal, dê uma chance ao programa, assista primeiro, critique e depois assim fica mais legal. Estou mais leve hoje, mais solto também, mas aquela coisa, né? saiu aquela pressão da estreia, eu tive um truque aqui, né? Eu lancei o segundo programa primeiro. E hoje eu vou fazer o primeiro e o segundo. E assim a gente bagunça as coisas porque para o primeiro você se prepara a vida inteira. Então eu guardei as melhores coisas para hoje. Eu estou muito feliz que eu tenha começado esse programa justamente agora. Você deve estar tá vendo o que, que tá rolando. O que está acontecendo. Brasilzão encaixou, meu. Você viu isso? PIB acelerou, cresceu mais que a expectativa. Produção industrial, terceira alta consecutiva. Lá fora... Guerra comercial parece que não vai ter mais. Os caras estão se acertando lá o americano com o chinês. Então, quem sabe os Estados Unidos suspendam as suas tarifas previstas para o dia 15 e há um acordo fase 1 entre os dois permitindo a retomada do crescimento global, bom para o mercado emergente bom para o Brasil. Não é à toa que a Bolsa bateu o recorde e superou 110 mil pontos. Ninguém Ninguém acreditava, a gente acreditava. E eu estou feliz que isso está acontecendo agora. É o momento para você ganhar uma baita grana. Parece muito, 111 mil pontos, por aí, mais uma porrada da Bolsa hoje. Mas não é muito. Eu acho que a Bolsa pode bater até o fim do ano que vem 150 mil pontos. Por que não? Eu acredito nessa realidade. Eu acho que você, se não comprou Bolsa ainda, tem que comprar. É uma grande oportunidade que está na mesa. O Brasil está começando agora a crescer, vai acelerar em 2020... E é um dos mercados emergentes que mais acelera o crescimento no que vem e o melhor programa e mais amplo de reformas estruturais entre todos os blocos de emergentes. Então é com muito otimismo que eu vejo esse movimento acontecendo, é com muito otimismo e felicidade que eu estou vendo esse programa. Então, esse é o movimento que a gente está vendo, acho um momento único do Brasil, acho um momento que você deve começar a investir e agora, para isso, eu trouxe um cara especialista em Bolsa que vai nos ajudar muito a escolher quais ações certas para esse momento, talvez um dos caras que mais ganhou grana aí nos últimos 11 meses, 11 anos, desculpa, da existência do seu fundo, André Ribeiro, meu amigo, um cara super humilde, essa é a incrível humildade do cara diante de tanto que ele construiu, tudo que ele fez, um dos melhores gestores de ações do Brasil, bati um papo com eles e vai rodar aqui aqui para vocês em instantes. Roda aí! André, Brasil Capital, 11 anos, histórico impecável, até difícil comparar seu histórico porque são poucos os fundos que estão com uma trajetória longa desse tipo no Brasil com relevância. Né? Cara Olhando para trás, o assim, que, que você acha que foi o grande responsável por um retorno tão brutal assim não só de uma perspectiva de curiosidade intelectual aqui, mas como isso pode trazer de espécie de lição para quem quer investir em Bolsa também ter retornos dificilmente tão bons quanto que você teve, mas retornos é, satisfatórios acima da média do mercado?
1: Tudo que a gente procura nas, nas companhias em que a gente investe, a gente, uh, de alguma maneira, tenta aplicar dentro da Brasil Capital. Então, a gente gosta de investir em empresas que têm pessoas, um produto, claro, e determinados processos objetivos. A gente contrata gente jovem, saindo da universidade, treina e retém via, de fato, parceria-sociedade. Esse é um primeiro ponto, de modo que a gente possa ter durante... 5, 7, 10, 15, 20 anos uma equipe formada e que sabe jogar junto e sabe a maneira de, de pensar da gestora. Segundo ponto, que eu acho que é super relevante, depois das pessoas, é ter um produto claro, objetivo específico. No caso da Brasil Capital, foi determinante escolher que teríamos um único fundo ou uma única estratégia, que é investir em empresas brasileiras abertas em Bolsa, ponto final. O terceiro ponto que é super relevante é ter processo, começo, meio e fim. Queira ou não, a a Brasil Capital tem que ser uma fábrica ou tem que ter um processo de contínuo aprendizado em relação às companhias que a gente investe. Então são 15 a 20 companhias no portfólio que consistentemente a gente procura compreender mais, estudar mais obsessivamente. No fim das contas, eu busco, ou a gente busca implementar na Brasil Capital, as melhores práticas que a gente vê nas companhias em que a gente investe. E é isso. Não tem tem muito segredo. E para a pessoa física, é é estudar continuamente sobre investimentos. E os materiais por aí são vastos. né?
0: Mas, André, falando do seu portfólio agora, se puder dividir com a gente três nomes que você tem mais convicção, que você acha que são... É, não necessariamente aqueles que vão mais subir mas talvez tenha uma boa combinação, um risco-retorno que as pessoas estão nos assistindo às vezes estão interessadas em papéis para eles comprarem e ganhar dinheiro aqui é para ganhar uma baita grana, meu, o nome do programa é esse
1: é, nunca é óbvio é, tudo que parece muito claro de repente é, surge alguma coisa que você não espera e, e hum. desmonta todas as suas crenças então, é, alinhado com, com o nosso histórico A gente tem no no portfólio COSAN há 10 anos. Ela era uma usina de açúcar e álcool alavancada e hoje é uma companhia que tem a concessão da RUMO, que é monopolista natural, uma ferrovia do país, que acabou de ganhar uma concessão adicional, Norte e Sul, e e tem um potencial de crescimento enorme. Ao mesmo tempo, eles têm a concessão da Congas, que tem o monopólio natural de distribuição de gás no estado de São Paulo, acabou de pagar um dividendo de 2 bilhões de reais e esses 2 bilhões de reais vão quase que 100% para os acionistas da COSAN. A Congas é grande pagadora de dividendos, é previsível e ao mesmo tempo chega em 2 milhões de lares, sendo que o mercado endereçável em São Paulo é de 8 milhões de lares. Então ainda tem potencial para continuar crescendo muito. Para complementar o portfólio, ela ainda tem metade da em que tem a distribuição via postos Shell. Uhum. Fala outras duas rapidinho para a gente não, não se estender tanto aqui. Outras duas rapidinho. Eu acredito muito na Aliança e Sonai. É. Que a partir do momento que o Bezos na Amazon começou a comprar uh, empresas com uh, localização, uhum. uh, acho que passaram a dar valor para a localização que as empresas de varejo têm, o número de lojas ou o número de shopping centers, e a Aliança Sonai é a plataforma mais clara, com maior área br- bruta alocável, que está consolidando o mercado. Portanto, acho que eles são muito bem geridos e sabem alocar capital também, e estão com iniciativas com integração com o mundo digital que devem acelerar o crescimento. E um terceiro nome que eu, é, que eu gostaria de, de citar, e aí para, é, é, de certo modo, trazer um nome novo, é a Sulamérica, uhum. que se torna uma empresa quase que única exclusivamente de saúde. Ela acabou de vender ou vendeu há poucos meses a parte de seguro é, de autos e deve ser aprovada ao longo dos, dos próximos meses e vira uma empresa quase que 100% focada em seguro-saúde. A gente sabe que tem uma relação com a recuperação de empregos e com a recuperação da renda e do PIB muito importante. Ao mesmo tempo, eles têm feito produtos de menor ticket médio, chegando a um mercado endereçável maior. E eles têm, é muito curioso, eles têm controlado os gastos, a sinistralidade com muitas iniciativas digitais.
0: Para a gente fechar aqui, se fosse chamado, quase uma brincadeira agora, se você fosse chamado no Song Conference e tivesse que apresentar o único case que fosse a sua aposta para 2020, um nome mais arriscado aqui, mais apimentado para colocar um pouquinho do portfólio, mas quem sabe para poder ser a ação que mais vai subir em 2020.
1: Um chute, uma brincadeira aqui. É, pois é, o chute, a brincadeira... Olha, eu vou falar uma, uma companhia que não tá, ninguém tem gostado muito, todo mundo tem questionado e eu continuo a acreditar na recuperação, que é a CVC. A uhum. CVC está passando por uma tempestade perfeita esse ano e agora está caminhando mais pesadamente para a digitalização, enfim, olhando com muita lupa para decolar em termos de competição e reforçando o time e... Esse ano cai 30 e poucos por cento, ao passo que a Bolsa sobe 25, são quase 55 pontos que a empresa está apanhando do índice uhum. esse ano. E quem sabe o ano que vem não, não pode ser um ano de recuperação, porque eu acho que a empresa continua sendo estruturalmente dominante e nenhum investidor quer saber de, de CVC hoje em dia. Então a gente continua acreditando, quem sabe ela dá alegria e recupera o espaço perdido desse ano no ano que vem.
0: André, brigadão, sempre um prazer aprender com você aqui, volto sempre, é um prazerzaço bater um papo com você, sou seu fã, você sabe disso, valeu muito obrigado. É sempre muito bom aprender com o André, é sempre muito bom conversar com gente ganhadora de dinheiro. Aliás, essa é uma das recomendações... Fora aqui da específica de compra e venda né, para o investidor. Converse com gente ganhadora de dinheiro, né? Mantenha um networking de pessoas que estão estudando também, troque ideias. É muito rico esse, esse processo, né? E o André falou no final de CVC que virou uma espécie de ação polêmica, né? Eu estou com ele. Eu acho que CVC vai ser uma boa ação para 2020, embora seja um, um, um call, né, uma ideia pouco consensual no mercado nesse momento. Mas a minha dica quente mesmo é outra nesse momento. Então vamos ouvir, roda a vinheta, dica quente de ação para a gente comprar semana que vem. Olha, abrindo meu coração aqui, para mim só se fala disso essa semana e só vai se falar disso semana que vem também, para mim esse é um negócio que todo brasileiro, investidor de ações ou que está começando a investir ações deveria ter que são as ações da XP. Sabe a corretora XP? Murilo Benício, tal, bonitão. Eu acho que você tem que comprar as ações da XP. A XP, basicamente, o que que eu acho, né? resumindo aqui a história, não quero me alongar muito, mas o Brasil sempre teve um oligopólio bancário, né? esse esse é o português, claro. E agora o que que a gente fez? A gente conseguiu, só Só no Brasil acontecem essas coisas, né? a gente tinha uma situação de oligopólio e a gente foi para uma situação de monopólio. Nas plataformas de investimento, pessoal, existe a XP... 12 degraus vagos e, em 13 terceiro lugar, o próximo. A XP, basicamente, ela trouxe todo mundo para si fora dos bancos. Então, todo esse movimento de desbancarização, desintermediação, buscas por investimentos mais rentáveis, todo mundo está querendo sair da, da poupança, da Selic, que está rendendo cada vez menos, está indo para onde? Está indo para a XP... Tem um management muito bom representado pelo seu fundador, o Guilherme Benchimol, que eu admiro fortemente, um cara visionário, trabalhador, apaixonado pela empresa. Outra dica que é importante: procure por managements competentes e por empreendedores visionários, obsessivos com a sua empresa. O Guilherme representa isso. Então eu acho que é uma oportunidade, a XP, que era uma empresa fechada, né, ou seja, não tinha ações listadas em Bolsa, está abrindo o seu capital. Quarta-feira as suas ações começam a ser negociadas. Eu acho que todo brasileiro deveria participar dessa abertura de capital porque eu acho que vai vai entrar em negociação por volta de 60 bi, eu acho, né, de valor de mercado dessa empresa, e pode ir para 100 bi. Então um potencial de valorização da ordem de 65%, 70%. Essa é a minha estimativa, isso que você poderia ganhar. Obviamente, tem uma pequena nuance, né? nunca é tão fácil assim você ganhar 70%. Seria fácil se fosse, infelizmente não é. A XP decidiu listar suas ações não no Brasil, mas nos Estados Unidos. No Brasil, quando ocorre um IPO, né, uma oferta inicial de ações, uma empresa abre o seu capital, existe uma oferta prioritária ao varejo, ou seja, você separa um pouquinho das, das ações e dedica os investidores de, de varejo. Eu, você, minha mãe, minha tia Eunice, lá em Minas, meus amigos, todos nós... Somos alijados dessa possibilidade. Por quê? Porque a XP vai listar nos Estados Unidos onde não há oferta prioritária no varejo. Então, essas ações vão ser alocadas com os fundos de investimento só. E a pessoa física não pode participar, uma pena, né? Então, só há uma solução para você tentar participar desse IPO, que é uma gestora brasileira chamada Vitrio criou um fundo para justamente, cujo objetivo é único, investir nas ações da XP lá fora, tentar participar desse IPO. Vai conseguir participar do IPO? Não é garantia, porque essa decisão de para onde vai as ações da XP no IPO depende dos bancos coordenadores da própria XP. Mas essa é a tentativa da Vitro, é a chance de você participar desse IPO e se não participar exatamente do preço da oferta, a Vitro vai comprar as ações nos primeiros dias garantindo a você essa exposição, essa empresa magnífica, essa empresa que está capturando esse processo que a gente chamou aqui, desculpa usar aqui o o anglicismo, né? mas o o Financial Deepening né? é um processo de aprofundamento da financeirização no Brasil. né? As finanças pertencendo à vida das pessoas, comentando de investimento, taxista tendo carteira de bolsa. Isso é normal no mundo, no Brasil que não é. E quem é o grande beneficiado dessa história toda? XP. E é por isso que a gente tem que participar desse IPO, que é uma grande oportunidade. Feita a nossa dica quente aqui, Sabia que dá para ganhar muito dinheiro em renda fixa? Muito mais dinheiro do que as pessoas imaginam? Sabe que, aliás, esse ano, que foi um ano excepcional para a Bolsa, o grande retorno foi de um título brasileiro soberano, ou seja, do governo brasileiro de renda fixa? Então, agora, roda a vinheta aqui, vamos ver, vamos lá para a nossa lozinha para a gente aprender a como ganhar dinheiro, dinheiro de verdade deu 60% esse ano. Vamos ganhar uma coisa parecida no que vem? Quem sabe? Vamos dar uma olhada na Dica Quente Não Ação. Chegamos naquela hora meio constrangedora, meio cafona, né, que a gente vem aqui para o meu instrumento que já está um clássico. Mas agora meu diretor autorizou o uso da lousa. Eu aprendi muita coisa na lousa e com meu pai. Essas foram os meus dois grandes professores da vida. Né? Giz e lousa, agora não é mais giz, né? mas como se fosse, e com o papai que faria aniversário é, nesse dia 5 que passou. Então, muito orgulho, pai, um beijo para você, seja lá onde você estiver. Tesouro direto vale a pena? E na verdade essa pergunta não sequer faz sentido. Tem milhares de coisas lá dentro. É igual você me fala assim, é bom comprar na feira livre? Ué, tem coisa boa, tem coisa ruim. Se você chegar na hora da xepa lá, provavelmente você vai pegar um peixe médio. Se você for um bom fornecedor, um peixe mais fresco. Tesouro direto é isso, também tem coisa boa e tem coisa ruim. São basicamente três categorias de títulos. Os pós-fixados, que acompanham a taxa Selic. Os indexados, que pagam a inflação mais uma taxa de juros. E os prefixados que pagam uma taxa de juros nominal. Eu quero tratar da questão do prazo primeiro. O que é essa questão do prazo? Olha, isso aqui forma o que se chama curva de juro. Tá? O que é a curva de juros? Nesse eixo aqui, você tem o tempo. Então, é o vencimento do título, basicamente. E nesse eixo aqui de cima, a taxa de juros que ele paga. Essa curva está é in... positivamente inclinada hoje no Brasil. O que isso quer dizer? Né? Que quanto maior o tempo, maior a taxa. Primeiro, isso é intuitivo, né? Primeiro, por uma razão: para emprestar dinheiro para o governo por mais tempo, você vai exigir mais taxa, certo? Por, por um período curto, tem menos risco, então você exige menos taxa. É a primeira coisa. E a segunda coisa: o que está que acontecendo aqui? Tem-se uma expectativa de que as taxas de juros no Brasil lá na frente vão subir. E essa curva, por exemplo, aqui, ó: essa curva reflete a estimativa do juro médio de mercado de hoje até 2045, então você vê que ela está subindo, o mercado espera que o juro médio no Brasil de hoje até 2045 vai subir. Como duas referências eu peguei um ponto aqui que eu chamei de alto, o ponto B, o ponto A representa o título indexado à inflação, Tesouro IPCA+, 2024, e ele está pagando no momento em que eu gravo esse vídeo? IPCA, ou seja, a variação do índice oficial de inflação brasileiro a cada ano, mais 2,31. Então você vai receber basicamente um, um juro real, um retorno acima de inflação, se você comprar esse título, de 2,31. Analogamente, se você comprar esse IPCA 2045, você vai receber o IPCA, a inflação, mais 3,35% ao ano. Tá legal esse camarada aqui, tá pagando bem mais juro do que o outro. Mas é mais do que isso. Eu acho que se você comprar esse cara aqui, você vai ter um ganho de capital muito interessante. Ou seja, você vai comprar esse título e você vai poder vender ele no meio do caminho. Se você assistiu o Baita Grana da semana passada, se você não assistiu, perdeu. Porque foi um estouro, né? Mais do que o Domingão do Faustão.
2: Ô louco, meu!
0: Você entendeu, se você assistiu, que é uma relação inversa entre preço e taxas de juros, né? Dos títulos brasileiros. Ou seja, tem um mercado secundário disso aqui. O mercado paga preço pelo IPCA ou paga preço por qualquer título público. O que aconteceu em novembro foi que, com a alta do dólar e as declarações meio confusas do governo, e um processo de subida das taxas de juros de mercado no mundo, esses títulos aqui, principalmente os mais longos, tiveram suas taxas de juros subindo muito. Então isso aqui aumentou em relação a outubro. Então, se as taxas de juros sobem, os preços dos títulos caem. O que isso quer dizer? Que os preços dos títulos ficaram muito baratos agora. Porque o mercado exagerou nas estimativas de alta das taxas de juros no Brasil no futuro. Eu estou te dizendo assim, essa leitura do mercado que o Banco Central não iria cortar tanto juro ou que teria que subir muito juro foi errada. E agora abriu uma baita oportunidade de você ganhar muito dinheiro com esses títulos. E não vai precisar esperar até 2045, porque tem esse mercado secundário. Quando o mercado perceber o erro, você vai ver que as pessoas vão voltar a comprar esses títulos baratos e o preço desses títulos vai começar a subir. E aí você pode vender no mercado. Você sabia que que esse título aqui subiu mais de 50% esse ano? Você acha que isso aqui é renda fixa só a taxa de juros? Não, é a variação dos preços de mercado. Então, se você quiser ganhar uma baita grana na renda fixa, Tesouro IPCA 2045 é a minha indicação da semana. É meio ridículo essa minha né? mas eu adoro ela. E o meu diretor aprovou ela. Então vai ter luzinha eh, toda semana, pode ir se acostumando aí. Desculpa, não tem PowerPoint aqui. Aqui é gizilosa, foi assim que eu aprendi. Agora, eu tenho o privilégio de chamar duas mulheres fantásticas aqui desse mercado financeiro, que vão participar comigo e vão me ajudar muito. Bruna, muito obrigado pela presença. Mariana, obrigado. Foi um prazer receber você aqui. Porque é o seguinte, antes da gente começar, elas vão falar, né? já falei pra caramba. Mas é o seguinte, eu tenho uma uma das minhas missões aqui é trazer essa mulherada especialista que arrebenta, porque, curiosamente, a mulher manda melhor do que o homem em investimentos, você sabia? É verdade, já foi estudado isso vastamente em vários lugares, vários pesquisadores, as finanças comportamentais têm têm uma vasta literatura nisso, né? A mulher treina menos, se alavanca menos, ela faz decisões mais sensatas, o homem, né? essa nossa testosterona só faz a gente ir pelo caminho errado, né? mas a mulherada vai muito bem, melhor do que a gente. Só que tem um lado feio dessa história, que é, infelizmente, a mulherada ainda está pouco representada na B3, a pessoa estar mais representada. Então, uma das minhas missões aqui é justamente trazer essa mulherada para investir mais na moça, até porque vai elevar o nível médio dos investimentos, porque elas são melhores do que a gente. Então, é um grande privilégio receber essas duas heroínas aqui no mercado de capitais brasileiro. E também aqui eu quero trazer todos os outros tipos de grupo que não... não não estão bem representados quanto deveriam na B3. Vou pedir para a produção trazer o Michael Love aqui, que me recebia lá na Loca, que para me contar o que ele está fazendo com os investimentos dele. Vamos lá. Primeiro, Bruna, vou começar com você por uma questão aqui de proximidade física. Sim, claro. Você conta para a gente o que você faz, qual é o seu dia a dia, sim, sim. como você entrou nesse o que você faz hoje, como você ajuda as pessoas a investir Bom, melhor e como você investe sim. também, né? Sim,
2: sim, claro. Bem, eu sou a Bruna, tenho 32 anos e hoje eu trabalho com parte de planejamento financeiro, mas desde o início da faculdade me formei em 2010 e tive a primeira iniciação com o mercado de capitais, né? Trabalhava numa empresa americana e o meu coworker, né? O trabalho do lado, já investia. Naquela época não se falava em bolsa, ninguém conhecia direito. No máximo que você escutava era título de capitalização e olha lá, poupança. Uhum. Então a primeira iniciação foi lá. Daí eu comecei a acompanhar e desde então, né? Ao longo de oito, nove anos, eu venho estudando, assessorado, obviamente, e montei minha carteira, né? Hoje eu tenho investimento em torno de 40% em renda variável, o resto fixo. Né, divido em, entre fundos imobiliários, blue chips, small caps, enfim. Gosto dessa, varia, dessa variação, dessa diversificação do portfólio e gosto de tomar risco uhum. mais calculado. Se é uhum. para tomar, a gente separa uma parte e deixar manter uma outra parte de reserva de emergência. Você está né? agressiva, estou
0: achando. 40% Sim. de renda variável é bastante. É
2: porque achou, assim, eu, uhum. montando, ah, não, 10, você, eu eu fui montando, eu comecei com 10%. Eu comecei com 10% e fui subindo. Porque, uhum. claro, você demanda estudo. Ainda assim a gente tem uma questão de segurança jurídica muito complicada no país, que não dá para você investir tanto, ainda né? ninguém é 100% confiante. Talvez um dia eu cheguei a até dobrar aí o meu conceito de renda variável, mas Olou. hoje não dá. Uhum. Hoje não dá. Eu, eu gosto de tomar risco, mas riscos calculados. E venho, né? E sempre que eu posso trazer esse assunto para a família, hoje meu pai também investe, é, amigos, né? Quando eles me deixam à vontade, eu falo. Porque ainda não é um assunto tão falado no país. Uhum. Hoje, com a interação, o engajamento redes sociais, a gente tem é, uma... Um conceito maior também, eu acho que as pessoas conseguem buscar mais, mas ainda assim, é, dinheiro é tabu. Uhum. Muito, né? Não se fala tanto, quando se fala, a pessoa normalmente ela acaba terceirizando o assunto. Então, acho que é super bacana né a tua ideia e divulgar e se eu puder ajudar, tamo aí.
0: Legal. Então, quanto de sua atividade hoje, Sim. o que é que você faz exatamente? Você é consultora é, de planejamento financeiro? Eu trabalho financeiro. com
2: planejamento financeiro e invisto também. Acabo investindo.
0: Legal. Maria Helena, deixa eu ouvir de você um pouquinho agora. Conta um pouquinho da sua trajetória, que é de super sucesso, passou por bancos é, consagrados e, e hoje faz um trabalho, iniciando um trabalho maravilhoso no ano de 2019, já com grande sucesso também.
3: Então, para mim é fácil explicar qual que é a minha carreira, porque eu acompanhei o Brasil.
0: Ah, que bom. Eu comecei
3: a trabalhar quando o Brasil não pagava dívida, quando ah. o Brasil estava em moratória. Ah. Então, lá na década de 80, eu comecei a trabalhar com... É, a gente não pagou não a principal, daí não pagava uh, juros e daí uh, teve o uh, que aconteceu de aceto swap. Então, enfim, daí o Brasil ficou legal. Começou a emitir papel uhum. no mercado de capitais. O que é o legal virou, do Brasil, né? Virou gente grande, uhum. foi lá para fora, uhum. nessa né? época eu fui morar lá fora. Então, a gente vendia Brasil, vendia uhum. Risco Brasil. As pessoas tinham que, que assinar falando, eu estou entendendo que são é um riscos gigante, mesmo assim eu estou comprando o papel de Brasil. Uhum. Então, aconteceu, daí começaram a aparecer fundos de investimentos. Então, tudo isso eu acompanhei. Sempre fazendo essa ponte Brasil e mercado externo. Então... De tudo um pouquinho, eu acabei conhecendo, tá? E nos últimos 10 anos, eu representei um fundo norte-americano, bem bacana, um fundo que lá fora eles têm 30 bilhões de dólares, só em ações, ações uhum. uh, globais. Dá para
0: pagar o IPVA, né?
3: Dá para pagar o IPVA, <risos> <risos> investindo neles... Bom trabalho, uhum. tá? O cara lá chama Ron Barron, ele faz um trabalho bem bacana. Uhum. A gente tinha estrutura aqui no Brasil. Ainda é uma dificuldade explicar para o brasileiro que uh, o mercado lá fora oferece oportunidades bem bacanas. Uhum. Isso é um trabalho que ainda vai levar tempo, tá? Então, primeiro, o brasileiro... a brasileira... Tem que aprender a investir em Bolsa uhum. e daí você tem que ver que as oportunidades, elas são globais. Outro dia a gente estava conversando com um cliente e falou, ah, mas eu tenho que pegar na, no que eu estou investindo, por isso que eu gosto de uh, pegar, investir em empresa local. Eu falei, mas Pega no seu telefone, que empresa que é?
0: É tá, muito mais tangível, né? Aqui, não, é, não é, não é aqui, conhecido não, né? aqui na, você, naquilo que você está pegando. A Amazon está aí, exatamente. a Apple. Você, as pessoas não sabem o que é a VEG, o que é. que é. É muito é, mais, é, mais intuitivo. Distante. Mas e, hoje, especificamente, qual então, é o seu daí, trabalho? Então, daí o que eu acontece.
3: Sou... Daí no começo do ano, alguém perguntou, falou assim: ah, onde que eu consigo, uma mulher, onde uhum. eu consigo aprender sobre investimentos? Eu quero investir. Ela, queria, ela tinha comprado ações de uma empresa norte-americana, num grupo do Facebook, e alguém falou: fala com a Marília Navarro. E daí outra pessoa falou, ah, Mariana, vale é legal. Eu não estava nem pensando em fazer uhum. isso. E eu acordei, de manhã à noite, eu olhei aquilo falei, tá legal. Montei um grupozinho no Facebook e acordei de manhã com várias mulheres, 50, sei lá, falando, também quero. Que legal. E, e aconteceu. Então, o que, que foi? Uh, eu falei com vários parceiros de mercado financeiro, muita gente legal, porque tem muita gente bacana. E fui procurando uh, essas pessoas, que querem dar palestras para mulheres? E eles começaram a topar. Então, eles levavam as mulheres lá, ou eu levava as mulheres lá, e aconteceu de eu fazer uma tradução, porque Legal. eu sentava com o palestrante, eu sento do lado uhum. do palestrante, porque a pessoa, sem querer no embalo, vai falando meio complicado, então eu fazendo a tradução, então a gente brinca que virou Women in vestes, hum. e então 1.300 mulheres quase.
0: Caramba, parabéns. Legal. Eu então... vou chamar uma veta aqui do quadro Vergonha alheia, mas eu quero vocês aqui, a gente vai continuar esse papo, nós vamos rodar agora o Vergonha Alheia, depois vocês vão contar a vergonha de vocês cada uma e depois a coisa legal também que vocês estão vendo. Mas agora a vergonha alheia, vamos lá com é um... Eu vou fazer em pé esse vergonha alheia, porque eu gosto de me mexer, meu. É o seguinte, primeiro eu queria dar um vergonha alheia... Essa imprensa brasileira que se diz especializada em finanças não sabe nada de, de, de finanças. Gente que nunca comprou ação, falando de ação, não dá certo. Você viu? Trump vai taxar siderúrgicas brasileiras, né? Já saiu manchete para tudo que é lado. Já isto vai cair para caramba. As siderúrgicas, os caras saíram desesperados para vender CSN, os e Minas, Que aconteceu esse dia? A maior alta do índice foi a CSN: 5% de alta. Então, essa galera, primeira vergonharia do dia para essa empresa, por quê? Porque não impacta a CS, não impactam as, as empresas listadas brasileiras, né? Isso é sobre um excedente e tal. Então, muito furdúncio para nada. E a outra vergonharia que eu vou contar, essa é a mais importante, né? Porque me, me incomoda, me incomoda fortemente. Né? É, eu primeiro eu queria fazer uma provocação aqui. Você trabalha de graça? Você, você já comprou alguma coisa de graça? Então, não dá, né? Eu gosto, gosto de pagar pelas coisas que eu uso. Né? Eu fazia research uma vez, certo tempo, para fundos estrangeiros. Eu mandava para eles de graça, às vezes. faz falava assim, não, por favor, me passa uma. Não tinha nem como boletar os caras. E eles não, me passa uma conta, eu te deposito na física, eu usei seu serviço. Né? O cara quer pagar. E aí vem uma galera, hoje em dia, assim, está na moda, fala em assessoria de graça assessoria financeira de graça. Por favor, não entra nessa. não entra. É uma vergonha, é uma vergonha descarada que falem e assessoria financeira de graça. Se o cara não está te cobrando pela assessoria financeira, se ele não te cobra pela frente, ele vai te cobrar por trás e por trás é sempre pior. Onde não há luz, não floresce né, o iluminismo, a luz da razão. Né? Vamos iluminar, vamos jogar luz sobre as taxas que são cobradas nessa indústria. O cara não te cobra na assessoria e te enfia um produto caro, muito ruim, de taxas gordas comissões, por que que não são reveladas os spreads nas debêntures? Por que que não tem tela nas debêntures no Brasil? Por que que não se falam das taxas embutidas nos COIs? Vamos dar transparência, vamos ver quanto que as corretoras estão levando na distribuição dos COIs? Só mostra. Se vocês acham que vocês não estão ganhando mais do que vocês deveriam, mostra no extrato do seu cliente quanto que você cobrou do seu cliente. Então a vergonha ali dessa semana para mim é, em, primeiro, dessa turminha que vende assessoria de graça, e dois, também as pessoas não podem se isentar dessa responsabilidade, porque quer dar um jeitinho, né? Se você está usando assessoria, pague pela assessoria, pelo seu próprio bem, que assim você vai ganhar mais dinheiro. Bruna, conta a sua vergonha alheia aqui agora. O que que você já teve nessa sua trajetória, ou sua mesmo? Eu já fiz um monte de cagada na minha vida. Sim,
2: sim, sim. passado é longo né? Mas acho que no começo como você mesmo disse, né, a gente talvez não pagar ou não acreditar muito. Eu paguei um fundo de administração muito alto, porque, de fato, eu nunca parei para olhar. E é o um grande erro, acho que não só meu, como de diversos brasileiros que investem. Ah, vou investir. Escolhe um que o gerente, eu acho que hoje a gente tem uma estrutura de assessores, internet, né, a gente não precisa ficar ligada é somente ali no gerente de banco. E eu paguei durante, acho que um ou dois anos, eu tenho vergonha de falar isso, mas paguei um fundo alto, um fundo de administração, taxa de administração muito alta. Uh, e também entrei, né, uns quatro anos atrás em algumas ações que eu não deveria, mas que eu já, ah, a gente já saí. depois, né? Se for falar de ação aqui, é melhor deixar. Então, eu acho que, como você mesmo disse, estuda ou tenta conhecer um pouco o mercado. Também não sai aventureiro comprando. E se concentra em ter pessoas boas, né, que possam te assessorar e te dar a melhor opção possível.
0: Maria Helena, uma que você passou... Valeu.
3: Eu tive dificuldade para pensar, porque eu estava prestando tanta atenção no que você estava falando, que foi tão certo, ah, muito foi obrigado. tão bacana, muito, que... muito mas eu lembrei. É que casa. eu já passei
0: tanta vergonha na vida, que hoje eu falo uma, eu uma coisa ou outra. Eu achei...
3: então, eu... uhum. Enfim, uma coisa importante que eu fiz, uma burrada muito grande, foi lá atrás, eu investi, a primeira vez que eu investi em fundo de ações, despencou. Eu esperei, esperei, esperei recuperar, a hora que recuperou, o que eu fiz?
0: vendi. E aí continuou? Ah,
3: lógico, né? Sim. Lógico. Eu passei por todo o sufoco e vendi.
0: É. Esse é um dos estudos também de finanças comportamentais ah. do Terence Odeen. Estudou o comportamento da pessoa física. Ele viu isso. A gente realiza rápido demais os nossos lucros e fica muito mais com os prejuízos. O que isso significa? Que no longo prazo você vende o que sobe, você fica com o que cai no longo prazo você morre com uma carteira de micos. Muito perigoso isso. E uma coisa legal, um momento, uma, uma situação aqui para mulherada... O que você acha que uma mensagem, Mariana? queria te ouvir, assim uma coisa positiva, que é a sua experiência fantástica com esse grupo de mulheres. O que você pode falar para elas e para todas as outras que estão nos assistindo? O que você aprendeu? Tenho certeza que já é uma experiência muito rica nisso.
3: estou aprendendo muito esse ano. Todo dia eu recebo a mensagem, mas é, é até uma brincadeira. Yes, we can, né? Porque eu estou recebendo mensagem todos os dias. Elas começaram o ano preocupadas. Eu não sei investir. Investir é complicado. Uhum. Mas... Ser advogado é complicado. Ser engenheiro é complicado. Qualquer coisa é complicado. Dá para aprender. Muito então, bom. preste atenção ao seu patrimônio. Cuide disso. Aprenda. Não terceirize. que um faz diferença. Faz um
0: aí do aí do seu projeto.
3: Ah, então. É um grupo de mulheres que a gente está oferecendo palestras. A segunda-feira a gente vai lançar o nosso site. www.womeninvest.com.br um, e a gente traz um montão de gente legal, então, nomes importantes. Lá. acompanhe e lá. Acompanhe. Segunda-feira. Gente... Segunda-feira é a nossa festona. Você vai estar lá, né?
0: Vou dar o meu máximo. Segunda-feira é meu dia de babá. <risos> Bruna, rapidíssimo <risos> tá bom, aqui, claro. uma, um, uma mensagem que você pode tá. falar para essa mulherada a partir da sua própria tá. experiência Faço. ou das suas conversas.
2: Faço de suas palavras as minhas. Acho que tem espaço para todo mundo. expectativa para 2020 é de 20% a 30%. Né? Então, todo mundo pode trabalhar nisso, se certifica. Tem espaço para mulher, mulher já está crescendo na bolsa, eu acho que é só o começo.
0: Muito obrigado, foi uma honra ter vocês aqui, voltem sempre à casa de vocês. Agora vamos para o quadro que eu mais gosto aqui, para as nossas rapidinhas semanais, sexta-feira, dia de maldade, dia das nossas rapidinhas. Vamos embora para o Blink. que estava pegando ali, vocês voltaram muito rápido, vocês são aqui vapi de, de Blink, já entrou no espírito das rapidinhas, né? Eu tô com o Mick Jagger aqui, que é bom nisso também, hein? Seguinte, antes de eu falar do Blink, eu preciso um... que tem um negócio que me irrita também com essa história do... A, a Bruna foi perfeita quando ela falou assim, ó, fundo muito caro de taxa de administração, tem que olhar a taxa de administração. Mas também não entra na noia de que, assim, não posso pagar a taxa de administração, tem que pagar. O, o gestor bom tem que ser remunerado. Sabia que o, o Renaissance... do do mestre Jim Simons cobra 4% ao ano e é o melhor fundo de Wall Street? É, é isso. Então, assim, o o que que você tem que se preocupar? Qual é o seu retorno líquido? Depois de taxa, sobra para você? Quanto? E quanto sobra para o gestor? É isso, essa é a pergunta. Não se importe de pagar caro, desde que esteja rendendo bem para você. Essa é uma sacada que a galera pira na taxa esconde esquece de olhar para o seu retorno líquido. Se você tiver tendo bom retorno líquido, não importa tanto a taxa. Então... Feito isso, vamos embora que tamo que tamo nessa sexta-feira aqui as nossas rapidinhas. um dois 3 está Gisele Lima me pergunta, como faço para participar do IPO da XP? Já expliquei, né? Só sobrou como chance para gente investir nos fundos da Vitro. Vai lá, www.vitro.com.br 2. Guga Montequese. já é possível viver sem uma conta nos bancões, contando apenas com bancos digitais? Ó, oh, meu, eu estou lá no Itauzão, meu. Desculpa, não sei. Se é possível, não sei, mas eu não, não, não vivo aí assim. Gustavo G. Vale a pena alugar ações? Às vezes sim, às vezes não. Também não é sempre. Se você vai ficar para longo prazo, você tem certeza disso? Você vai abrir mão de liquidez e tem uma Dia mais, vale a pena. Você já fez day trade na vida? Já fiz muito day trolha, né? Já perdi muito dinheiro, já fiz muito de cagada e a vida é assim, você só aprende depois que você erra também, tem que cortar um pouco na própria pele. É, cara Ganhador de dinheiro lendo livro não dá, tem que jogar, você anda de bicicleta andando né, Coringão vai passar vergonha na Liberta 2020 ou vamos pra cima vai Corinthians, é isso aí meu amigão tudo preto aqui, tudo nosso, Estamos na Libertadores ano que vem, vamos dar aquela última checada se tem alguma coisa no celular, parece que hoje o pessoal tá mais animado aqui, coisa linda, o pessoal do chat participando fico orgulhoso, também Edson Machado Putz, vendi CVC hoje, Edson? Tudo bem. Também. Tem muita gente que acha que é para vender. Conheço muita gente boa que vendeu. Adail Salcântara da Silva, boa noite. Tenho tesouro direto e pensar 2024. Ainda vale a pena? Acho que sim. Mas se puder trocar um pouquinho pelo longão, acho que a porrada vai estar tá no longão 2045-2050. Priscila Amarelos, mulheres na B3, é isso aí, vamos que vamos. Paulo Faria, onde acompanha o preço dos títulos de renda fixa? Dá um, dá um Google aí, tesouro direto, rentabilidade dos títulos, você vai achar facinho lá. Ambima também fornece isso. Sérgio Luiz manda parabéns, Venno, Verônica. Cantarelli também, um prazer, muito obrigado pela participação de vocês, foi uma honra semana que vem tem mais com rapidinhas, vergonha alheia, mulherada Michael Love, todo mundo junto aqui um abraço, foi um grande prazer estar aqui com vocês